0: Tutta la città ne parla.
1: Buongiorno. Allora, il mio nome è Giovanni Brandivarti, sono il segretario generale della Camera di Commercio Italiana in Svezia, quindi sto chiamando sì. dalla Svezia, esattamente a Stoccolma. Sembra che venga passato un messaggio a livello europeo anche internazionale che la Svezia sia un paese eh, gestito, guidato da da, da, eh, incoscienti eh, e che non ce ne freghiamo di quello che sta succedendo intorno a noi e quello che sta succedendo proprio nel nostro paese. Questo non è proprio assolutamente eh, vero. Non ci sono dei limiti, ci sono delle... ehm, dei suggerimenti molto forti da parte delle delle autorità responsabili facciamo un esempio nella scuola gli asili sono eh, rimasti aperti perché giustamente dicono eh, se mettiamo i bambini consigliamo i bambini di stare a casa i genitori devono stare anche a casa e molti di loro molto probabilmente lavorano nel settore sanitario sì. eh, e quindi eh, ci sarebbero dei problemi nel settore sanitario, nessuno obbliga i bambini ad andare all'asilo nido Buongiorno,
0: sono Clara e chiamo dalla Germania qui già stiamo vivendo diciamo, un lockdown un po' più soft rispetto a quello italiano perché possiamo uscire insomma, mantenendo una distanza Minima eh, di un metro e mezzo l'uno dall'altro, c'è cioè semplicemente un divieto di, di, di assembramento sì. al di sopra delle due persone, e, mh, però, un po' più diciamo appunto questa responsabilità è un po' più lasciata ai singoli, come diceva un po' il vostro ascoltatore ieri dalla, dalla Svezia, anche se insomma, qui ci sono delle misure in atto. Eh, sì, la riapertura sta- diciamo, le prime misure sono state prese ieri ehm, e eh, già entreranno in vigore da lunedì prossimo, 20 aprile, eh, riapriranno i primi esercizi commerciali non essenziali e poi già dal 4 maggio si parla di una riapertura delle scuole graduale. Um, secondo me la riapertura delle scuole è abbastanza emblematica, nel senso che è la misura um, che forse differisce di più tra i paesi e soprattutto tra l'Italia e gli altri paesi, nel senso che le scuole erano già riaperte in Danimarca, in Repubblica Ceca, in alcuni certo. altri paesi. e Secondo me il discorso che si è fatto qui fin dall'inizio, anche nel momento in cui si è deciso di chiudere le scuole, è stato quello di assicurarsi che nel momento in cui... Chiudono le scuole e eh, eh, prima che riaprano i genitori abbiano la possibilità di eh, occuparsi dei figli, quindi hanno chiuso in linea con le altre attività, mentre in Italia invece sono state le prime a chiudere e mi sembra che saranno le ultime a riaprire.
2: Sono allora, le 10, 3 minuti e 35 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldano e venuti a tutta la città ne parla. Due telefonate arrivate alla prima pagina ieri e oggi dalla Svezia e dalla Germania portano la nostra attenzione fuori dai confini nazionali a vedere come l'Europa si sta comportando in attesa di un mese di maggio dove anche noi, almeno in parte, dovremo affacciarci alla fase 2, alcune attività riapriranno. L'abbiamo intitolata quelli che riaprono perché in effetti gli altri paesi europei sembrano, pur avendo iniziato e affrontato il virus in ritardo, diciamo così, eh, guardando la cronologia della pandemia in Europa rispetto all'Italia, sembrano anticipare rispetto al nostro paese, il più colpito è la riapertura di scuole, attività produttive, in realtà poi gli esercizi commerciali che prevedono un maggior contatto fisico come bar, negozi e ristoranti resteranno chiusi a lungo nella maggior parte del continente ma insomma è molto interessante noi crediamo stamattina aprire delle finestre sui paesi, soprattutto i paesi europei a noi più vicini, più collegati con noi dal punto di vista culturale ed economico che hanno anche le nostre dimensioni come eh, Spagna, Francia e Germania Germania. Questo dunque il viaggio che vi proponiamo di fare in questa prima parte di tutta la città. Ne parla che darà sicuramente un quadro un po' più completo della strategia europea. In realtà, una strategia che non c'è forse coordinata nell'affrontare la malattia, e questo è un gran problema. Non manca solo in economia e coordinamento. 335-5634-296 è il nostro numero. Scriveteci via sms e via whatsapp. Sono già collegati con noi. Mario Magaro, buongiorno e benvenuto buongiorno a voi giornalista italiano freelance vive a Barcellona più volte ha raccontato la Spagna dai microfoni soprattutto di Radio Tremondo Barbara Gruden, buongiorno e ben ritrovata buongiorno a voi Barbara Guda è corrispondente Rai da, da Berlino, è con noi anche Leonardo Martinelli, buongiorno e benvenuto, giornalista italiano, vive a Parigi, scrive sulla stampa, di cui è il corrispondente, di fatto dalla Francia ed è anche una voce nota e cara di ascoltatori di Radio 3 per diversi cicli che ha fatto nel passato. Martinelli, benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, io comincerei da Magarò, dalla Spagna. Perché? Perché la Spagna è in fondo il paese che per numero di contagi e di decessi più si avvicina al bilancio italiano e che tuttavia, eh, nelle parole del Premier Sanchez, sembra voler, non dico bruciare le tappe, ma arrivare alla riapertura di almeno alcuni comparti produttivi, addirittura dell'edilizia, assai prima di noi. Magaro, come stanno le cose e quali sono le ultime notizie?
3: La situazione è di grande incertezza di grande in Spagna, in tutta diciamo, la, la penisola iberica, sia da un punto di vista strettamente sanitario, quindi legato al numero di contagi. Le ultime 24 ore sono state problematiche perché c'è stato un nuovo picco, un nuovo, i numeri sono nuovamente i contagi sono schizzati per le ultime 24 ore, quindi sostanzialmente eh, arrestando una caduta nel numero dei contagi che si era invece registrata nelle ultime, nelle ultime settimane. Ci sono anche grandi conflitti interni tra il governo centrale e le varie autonomie spagnole, in particolare il presidente catalano Quintorra, è in contrasto con le ultime misure adottate dal governo centrale perché Torra vorrebbe che il lockdown continuasse con misure estremamente dure almeno fino ai primi, fino ai primi di maggio. Invece da, da lunedì, quindi subito dopo Pasqua, c'è stato un alleggerimento nella chiusura nelle misure restrittive imposte dal governo spagnolo che ha in sostanza, che in sostanza permesso il ritorno al lavoro anche delle attività non essenziali, quindi in primis le fabbriche, il settore, il settore della costruzione eh, c'è però grande, grande incertezza, lo stato di, di allarme ufficialmente eh, eh, perdurerà fino al 26 aprile però insomma, già da varie, da varie voci vicino, vicino, vicino al governo spagnolo e ai mezzi di comunicazione fanno filtrare l'intenzione di Sanchez di prolungarlo fino all'11, fino all'11 maggio. Ripeto, la situazione è di grande incertezza in, in Spagna mm. da tutti i punti di
2: vista. E il dibattito interno, perché dunque noi tra l'altro stamattina abbiamo anche ospitato altre telefonate a prima pagina che mettevano in evidenza come un gran contrasto, ma lo sappiamo, c'è anche all'interno del nostro paese quindi il coordinamento non manca solo tra paesi ma anche all'interno di ciascun paese soprattutto paesi come l'Italia o la Spagna o la Germania, fortemente articolati in senso più o meno federale, noi no, ma insomma il regionalismo della sanità sappiamo che porta a grandi differenze tra regione e regione e quindi per esempio oggi si parlava lo stesso presidente della regione Lombardia Fontana di una via Lombarda alla libertà eh, annunciando una riapertura il 4 maggio in, un po' quasi in ordine diverso e separato dal resto del paese, proprio la Lombardia tra l'altro. E in Spagna?
3: In Spagna da un, vista, da un punto di vista politico la situazione è speculare in sostanza a quella quell'italiano, c'è un grande, grandissimo scontro tra le forze politiche, quindi la coalizione di sinistra che si basa sull'assess socialisti Podemos che vede un'opposizione molto dura, estremamente critica se il Partito Popolare, l'estrema destra di Vox, ripeto, ricalca a grandi linee la la situazione italiana, cosa che ad esempio non sta accadendo in Portogallo, l'altro piccolo Stato, l'altro piccolo componente della penisola iberica dove invece c'è una grande unione tra opposizione e e governo centrale. E, ripeto, la Spagna, la, la gestione della sanità, considerando che la Spagna, appunto, ha una composizione dal punto di vista costituzionale della Spagna, la gestione della sanità è, è, è interamente in mano alle comunità autonome, fa sì che, che lo scontro tra eh, entità locali, come appunto soprattutto Barcellona e quindi la Catalogna e Madrid, sia davvero, sia davvero molto, molto forte. D'altronde, ad esempio, il presidente, il presidente catalano Torra. Fin dall'inizio è stato, è stato molto critico con Madrid, è stato il primo a chiedere una chiusura totale, totale della Catalogna. E nel, qui a Barcellona negli ultimi 24 ore si sono registrati, eh, c'è stato un, un numero, c'è stato, eh, i numeri di contaggi sono, sono schizzati verso l'alto, attualmente la Catalogna dopo Madrid è la seconda comunità più colpita e ripeto, insomma, la situazione è, è, di, è di incertezza e soprattutto non c'è un clima disteso da un punto di vista eh, politico, della comunicazione istituzionale che permetta al Paese di agire, di affrontare l'emergenza sanitaria punto di vista e istituzionale in maniera... Eh, composta questa e eh, eh, sono settimane, eh, sono settimane estremamente, estremamente complicate per la Spagna non magari
2: non c'è un ascoltatore che... che mi chiede ci chiede la ricordo anche il numero dei messaggi 335 5634 296 se è vero che l'innalzamento dei contagi registrato ieri in Spagna è dovuto al fatto che in molte regioni ci sono stati quattro giorni festivi per Pasqua eh...
3: Credo, credo che possa esserci sicuramente una correlazione di, di cause. ci sono state delle multe, e sono piovute multe in tutte le regioni spagnole per persone che non hanno rispettato il, il lockdown, le misure, le misure imposte dal governo. Ma eh, in sostanza gli spagnoli, anche qui Catalogna, hanno, hanno, rispettato, hanno rispettato i precetti i istituzionali. Il vero problema è a Monte, ovvero che la Spagna ha reagito tardi alla, all'emergenza coronavirus. C'è una giornata, un vero e proprio bollino rosso e marcata nel calendario, che è l'8 marzo, però la festa della donna, e quando il governo spagnolo, nonostante i numeri e l'emergenza chiarissima eh, a quel tempo già in Italia, la celebrazione dell'8 marzo quindi con manifestazioni lungo tutto il territorio nazionale Quella è stata una giornata appunto ripeto marcata in rosso da più parti hanno hanno criticato sicuramente il governo spagnolo che non agì in maniera tempestiva ripeto per quanto riguarda la Pasqua Sicuramente ci può essere una correlazione
2: tra i due, tra i due fenomeni però insomma sono è, è ancora presto per, per misurare tutti i eventuali contagi avvenuti in quei giorni festivi Vincenzo ci scrive continuare a tenere tutto chiuso e bloccare ogni tipo di produttività è pura follia se nessun altro lo fa quanto noi italiani non ci viene in mente che siamo forse noi a sbagliare e poi grazie a Pavia che guarda alla Germania Barbara Gruden le scuole tedesche hanno generalmente edifici scolastici adeguati per garantire spazi ampi giusta a reazione sia per studenti che per docenti perché le politiche educative tengono conto dell'ambiente in cui operare il caso delle scuole eh, non è solo un simbolo, è fondamentale perché per esempio da noi rimarranno chiuse anche quando ricominceranno molte attività lavorative creando dei problemi insieme alle famiglie non da poco allora la Germania è pronta a ripartire dal 3 maggio in maniera graduale addirittura alcune attività eh, già da trapportare l'inizio della prossima settimana, del 20 aprile, è così?
4: Sì, buongiorno, queste sono le due date fondamentali, 20 aprile e 4 maggio, dal 20 aprile una riapertura graduale direi molto eh, prudente di alcuni esercizi commerciali che hanno una superficie fino a 800 metri quadri, con le distanze e le regole di sicurezza necessarie eh, per eh, non alimentare il contagio. Eh, ma questo significa che però non non dovrebbero riaprire i centri commerciali sicuramente non i parrucchieri Eh, diciamo le le, le librerie, le autofficine qui è molto importante le officine per le bici perché come potete capire anche in queste settimane in realtà la bici è diventata un rifugio per moltissimi che non volevano salire sui mezzi pubblici Però appunto eh, la data principale è quella del 4 maggio, con eh, eh, la riapertura delle scuole, eh, eccetera. Anche se eh, alcuni esami per i maturandi, per esempio, potrebbero tenersi già nelle prossime due settimane, eh, qui la maturità ha, una, ha scadenze ovviamente diverse che in Italia, insomma, viene spalmata su diversi, eh, su diversi mesi. Eh, sulle scuole. Eh, mio figlio, quest'anno fatto della maturità, stiamo aspettando notizie e, e sinceramente eh, siamo molto curiosi di vedere come ci si organizzerà. A Berlino si dice che eh, stanno arrivando eh, decine di migliaia di guanti da, eh, con cui rifornire insegnanti e eh, studenti, si dovrebbe procedere a una significazione eh, a ritmi eh, più eh, sostenuti. Eh, degli edifici scolastici, però ancora um, sì, non sappiamo come funzionerà, ecco nelle prossime due settimane, siamo in attesa di notizie. Il, uh, era interessante quello che diceva prima la se ho ben capito era una che lo raccontava, uh, le scuole hanno chiuso dopo... Sì, sì. Come?
2: Il fatto che le scuole garantiscano delle condizioni di distanza, di aerazione, diverse e migliori delle, delle scuole. Sì, non,
4: non è detto sempre, perché per esempio, mm. faccio proprio un esempio personale, il, l'edificio dove si trova l'istituto scolastico del mio figlio, un edificio prussiano, molto bello dall'esterno, però non necessariamente, eh, eh, come dire, sì... Eh, no, giusto insomma, da questo punto di vista, no. No? Poi, gli, plessi, è, è gli istituti, gli, istituti, insomma, le, gli edifici moderni eh, sono la maggioranza in realtà in Germania perché dopo la seconda guerra mondiale c'era da riscu- ricostruire tantissimo, eh, evidentemente sì. Eh, no, ma l- l- il ragionamento che mi sembrava interessante che era stato raccontato prima era questo, che eh, le scuole hanno chiuso eh, eh, in coincidenza con tutti gli altri, con gli esercizi commerciali per esempio, non prima come in Italia e questo secondo me è stato calcolato proprio per evitare che i bambini o gli studenti, insomma i ragazzi venissero affidati alle cure magari degli anziani e che diventassero dei portatori, no? Questo secondo me è stato fatto in modo molto intelligente qui Mm e e anche... per questo eh, la, la scuola eh, riprenderà quando riprendano anche le altre attività qui eh, in Germania, è molto Quindi, principalmente è dal 4 maggio.
2: Com'è? Una differ- eh, no, è molto interessante ed è proprio una differenza notevole rispetto all'Italia dove la riapertura di almeno una parte importante delle attività lavorative nel corso dell'estate eh, coinciderà però con la chiusura delle scuole quindi la grande domanda su chi si occuperà dei bambini soprattutto quelli più piccoli mh, che, no, che da soli non possono e stare certo tutto il giorno. È stato, um, um,
4: c'è stata anche la possibilità... Um, per chi esercita una professione che qui si chiama system relevant, cioè um, indispensabile per il funzionamento del sistema, quindi sanitari per esempio, oppure che ne so, vigili del fuoco, tutte le forze de, dell'ordine e, e, o comunque funzionari che non possono uh, non andare al lavoro, e, um, c'è stato un modello di… Uh, hanno continuato a fare… Um, per i bambini, scusatemi ogni tanto, devo switchare al italiano. Quindi i, eh, le scuole materne e gli asili nido hanno continu- erano operativi anche se in misura ridotta, no? proprio per i figli di chi eh, fa, esercita queste professioni che non potevano eh, venire eh, fermate. Eh, questo si è fatto... No, pre- sì. Prego, prego. No, no, sì, questo si no, è pur- fatto no, per... Non po- questo si è fatto per, eh, evidentemente per, anche per eh, evitare che ci fossero eh, troppo, troppi contagi all'interno delle famiglie, no? eh, ma però bisogna ricordare che c'è cioè questo grande caso eh, allo studio eh, a livello internazionale, insomma, la Germania è stata, in qualche modo, eh, investit- è stata investita in modo minore. Dall'epidemia, no? c'è una discrasia in qualche modo insomma tra il, il numero dei contagi e il numero dei decessi, oggi sono 135.000 i contagi ufficiali e eh, 3.800 circa. le persone e questa è è,
2: è la differenza gigantesca della quale più avanti quando ci saranno tutti i numeri screening reali con numeri veri di contagiati paese per paese non quelli che conosciamo oggi non 160-80 mila in Italia ma milioni come ci spiegano quasi tutti ormai bisognerà capire se davvero la Germania ha un tasso di letalità così basso e per quali motivi. Nel frattempo arrivano molti, ci ascoltano in tanti dalla Germania. Vanessa vive a Lipsia, Sassonia, qui dice che le misure sono ridicole, tutti se ne vanno in giro nei parchi e nelle strade, come più di prima. Visto che le scuole sono chiuse, i genitori portano a spasso i bambini, eppure i numeri che di casi e mortalità sono bassi. Io sono insegnante e già da lunedì torneremo a scuola, torneranno a scuola le classi dei maturandi, dice Vanessa dalla Sassonia, introducendo credo anche il fatto l'altro elemento quello della differenza tra i vari lander tedeschi che appunto è una repubblica, sono in una repubblica federale. E un ultimo, prima di andare da Leonardo Martinelli in Francia che ringrazio per la pazienza e anzi anche, eh, saluto pure Roberta Villa, giornalista scientifica, medico, molto attiva sia sui media tradizionali che sui social media a commentare e raccontare l'attualità e in particolare questa pandemia spesso è intervenuta anche a Trescenza. Villa buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno a tutti volevo chiedere un'ultima veloce cosa che ci riguarda noi italiani dal punto di vista economico a Barbara Gruden, perché nel documento governativo dove si eh, appunto, tracciano le due date fondamentali, 20 aprile e 4 maggio si dice anche che per esempio, siccome l'Italia è fondamentale la manifattura italiana e lombarda è vitale per l'industria tedesca, quella dell'auto ma non solo, noi siamo fornitori di componenti senza le quali le auto tedesche non si fabbricano esatto. e il grande timore era di essere sostituiti da altri nella catena globale del valore come si dice, se non sbaglio il governo tedesco prevede invece di ricostruire queste catene interrotte, incoraggiando dunque anche scambi perlomeno di merci tra l'Italia e la Germania il che per noi non è da poco, è abbastanza rassicurante. No, no, è importantissimo, ma eh, ci sono state alcune lettere eh, di
4: diversi, insomma, già appelli su appelli. Degli appelli già un paio di settimane fa, il primo diceva, eh, e questo eh, è stato una cosa strabiliante da un certo punto di vista, i costruttori di automobili tedeschi hanno detto che eh, dobbiamo assolutamente trovare una flessibilità europea per aiutare eh, l'Italia, eh, c'è chi si è schierato apertamente a favore eh, degli Eurobond perché hanno detto molto concretamente eh, noi non siamo in grado di eh, costruire le nostre automobili senza la componentistica italiana poi c'è stato un altro appello dal <ride> governo tedesco per dire eh, concordate con l'Italia, la riapertura eh, delle aziende in Italia perché noi non possiamo ripartire senza, senza la filiera italiana tant'è vero che eh, Daimler e Volkswagen sono eh, chiusi da eh, quattro settimane circa eh, in parte, in in piccolissima parte per i problemi sanitari ma in gran parte perché non eh, si è interrotta la la filiera e quindi eh, eh, c'è assolutamente un appello, un pressante invito per così dire a coordinarsi con l'Italia, questo è un segno assolutamente positivo eh, ovviamente poi vedremo come andrà a finire anche dal punto di vista per della della denota... europea
2: un'intenzione positiva è di appunto di costruzione di un coordinamento che oggi non c'è non solo a livello economico e ne parleremo settimana, la settimana prossima quando l'Eurogruppo deciderà qualcosa sui canali di finanziamento MES, Corona Bond ma insomma è già qualcosa di importante andiamo in Francia, Leonardo Martinelli grazie anche per, per la pazienza ma insomma stiamo cercando di dare dei quadri sintetici ma approfonditi dei paesi a noi vicini, Emmanuel Macron nel suo discorso che ha fatto insomma, molto discutere, ci sono state tante reazioni, oltre a a invocare una maggiore audacia per l'Europa che reagisca in modo unitario ha poi dato delle date, la data fondamentale in Francia è ancora diversa, è l'11 maggio e poi che cosa accadrà, Martinelli?
5: eh, Si prevede un'apertura progressiva che è comunque da definire anche qui c'è molta incertezza anche se la Francia è un paese fortemente centralizzato, non è un paese federale, quindi quello che si decide qui a Parigi poi si applica in tutto il paese. Macron ha, dato già, ha fornito già qualche elemento, anche a sorpresa, ad esempio l'apertura progressiva a partire dall'11 maggio delle scuole a partire dagli asilini fino alla fine del liceo, non le università. Eh, e questo sta diciamo, scatenando un po' di polemiche perché bisognerà prepararsi a questa apertura, ci vorranno le mascherine, ci vorranno, bisognerà diciamo, ripensare gli spazi. Eh, Macron ha anche detto che ehm, eh, teatri, cinema, eh, non riapriranno fino alla metà di luglio, non riaprono le eh, librerie però appunto ci deve essere un'apertura progressiva che viene definita un po' giorno dopo giorno. Ad esempio proprio stamani il comitato scientifico Covid-19 del governo ha annunciato che almeno 18 milioni di francesi giudicati a rischio per ragioni di salute, età, dopo l'11 maggio dovranno restare a casa. Però diciamo che si naviga a vista e poi c'è questo grande punto interrogativo anche di una preparazione proprio all'apertura ad esempio per le mascherine la Francia si è trovata fortemente impreparata su questo Eh, poi ovviamente ha reagito alla sua maniera con questa macchina pubblica che è efficiente o comunque cerca di dare un'idea dell'efficienza che poi certe volte non è vera, però diciamo che hanno ordinato 2 miliardi di eh, mascherine dalla Cina, però queste mascherine vengono un po' con il contagocce, cioè io posso dare anche un'esperienza personale, sono, abito proprio dentro Parigi e non si trovano le mascherine per la prima volta, ieri sono arrivate eh, in una farmacia qui del, del nostro quartiere a 14 euro l'una per una mas- mascherina di tessuto, c'è cioè la caccia alla mascherina, quindi eh, al di là diciamo, di questo discorso eh, che si è voluto rassicurante del Presidente eh, esistono ancora molti, molti dubbi su questa fine del confinamento.
2: Leggo che anche la Francia pensa a una riapertura, in un fondo tutti, per fasce d'età eh, considerando gli alziani e le persone che hanno vulnerabilità dovute a malattie, a patologie gli ultimi che torneranno a vivere. Ci sono delle indicazioni più precise, almeno in Francia, rispetto a questo? Che cosa significa? Sì, appunto come, come ho
6: detto
5: stamani, stamani hanno proprio fatto un annuncio dicendo che Stimano a 18 milioni i francesi che dovranno restare a casa, daranno delle Quindi, sono gli anziani
2: e vulnerabili, questi 18 certo, milioni, eh,
5: tutte le persone diciamo che, che, sono, che sono vulnerabili. Però, ecco. Si naviga molto a vista, poi bisogna anche ricordare che i numeri eh, del coronavirus qui in Francia non sono quelli della Germania, ma sono piuttosto quelli dell'Italia. Ieri in una giornata ci sono stati almeno contabilizzati diciamo, 1.438 morti, un record in, veramente incredibile, siamo a 17.167 morti, quindi e se si calcola, almeno è quello che dicono gli specialisti, che in Francia siamo con una decina di giorni di ritardo rispetto all'Italia, con questo livello di morti la Francia potrebbe anche raggiungere il livello di morte dell'Italia. Sì, è momento della
2: diciamo, pandemia alla fine, sì, in una fase di ascesa, però colpi... nonostante questo però colpisce che si diano delle indicazioni già più precise rispetto alla ripresa delle attività eh, come se ci fosse un approccio approccio diverso, non che da noi non si faccia ma insomma eh, ci sembrano dei passi in avanti notevoli rispetto alla strategia italiana su questo noi vogliamo il commento di Roberta Villa a questo punto, perché c'è da chiedersi se in realtà la malattia in Spagna e Francia lasciamo stare il caso tedesco che è davvero molto diverso e forse quasi misterioso immagino interessantissima per chi si occupa di, di malattie infettive, di epidemie e che cosa ci differenzia dagli altri secondo lei? Roberta Villa
7: Ma, eh, in, la mia impressione è che bisogna stare attenti a non pensare che il lockdown la chiusura sia tutto come diceva ieri un articolo su science il eh, lockdown è una zattera su cui si sale però prima di pensare di riaprire bisogna capire poi dove andare con questa zattera e come muoversi e in che direzione. Eh, l'impressione è che, eh, soprattutto in Italia, che è la realtà che vedo più da vicino, in Lombardia, si sta pensando di riaprire senza pensare a dove andare. Il caso della Germania non è tanto eccezionale, nel senso che comunque ci sono poi paese per paese delle differenze demografiche di struttura proprio sociale per cui da noi particolarmente gli anziani sono molto vicini ai giovani eccetera però eh, sicuramente la Germania si è attrezzata fin dall'inizio per esempio coinvolgendo tutti i laboratori di ricerca eh, per effettuare una quantità di tamponi che da noi non esiste ma anche lì non sono solo i tamponi conta anche poi la possibilità di isolare le persone che sanno di essere positive da noi l'impressione è che siano state date delle norme per lo più un po' confuse e senza dare alle persone la possibilità poi di eh, metterle in pratica perché non tutti hanno la possibilità di isolarsi secondo eh, le richieste quindi io al di là di chi riapre, quando e come, cosa che è indispensabile perché anche il lockdown ha un suo peso non soltanto in termini economici ma in termini di salute, eh, l'importante è capire poi di mettere le persone nelle condizioni di eh, seguire le regole. Questo fatto di aprire le scuole che da noi non si pensa fino a settembre, addirittura si parla a settembre di aprirle giorni alterni o con modalità comunque ristrette parte dal presupposto che in Italia e forse anche in Spagna si pensa che comunque le donne stiano a casa a tenere i bambini cioè non si riesce a capire altrimenti come si possa pensare di eh, riaprire le attività tenendo chiuse le scuole è evidente che c'è una mentalità diversa è evidente che al nord si dà per scontato che i bambini devono essere in qualche modo ma non soltanto per una questione di besitteraggio ma anche perché devono eh, ricevere, cioè, non, lo loro danno nello stare chiuso stare chiusi non è soltanto eh, educativo, formativo, non è soltanto che i genitori non possono andare a lavorare ma perché anche dal punto di vista psicologico di crescita loro eh, questa cosa può dare un impatto veramente importante
2: è molto interessante quello che ci sta dicendo Roberta Villa che lascia pensare come alla fine questa pandemia che tenderà ad esacerbare un po' tutte le disuguaglianze tra chi ha di più e chi ha di meno, tra nord e sud potrebbe aumentare ancora un gap di genere soprattutto dal punto di vista lavorativo occupazionale che davvero non ci aspettavamo e non avevamo voglia di, di vedere e questa è una cosa che forse meriterà un ulteriore approfondimento quando entreranno nel concreto le misure di riapertura delle attività lavorative e ci troveremo di fronte appunto al problema dei bambini a scuola un'ultima domanda eh, ce ne sono tantissime che stanno venendo di persone che stanno in, vivono in diversi paesi c'è Francesca che vive in Germania mi pare è appena tornata a Venezia e chiede per esempio perché sono così diversi i conteggi dei guariti tra l'Italia, la Francia, la Germania e la Spagna dove lei ha amici con i quali si confronta quotidianamente ma insomma io le voglio fare solo un'ultima domanda e per, in conclusione di questa prima parte della trasmissione cioè una strategia coordinata, proprio a livello di, di, di misure, di riapertura, è, è un miraggio a questo punto? O si potrebbe lavorare in questa direzione? Perché una cosa è il coordinamento economico, il rilancio delle economie e le decisioni che verranno prese sui coronabond, ma altra cosa è la politica sanitaria, cioè si potrebbe trovare un accordo, oppure, tanti come sono le cose oggi in Europa, è impossibile di fatto.
7: Allora, bella. sulla possibilità io non mi posso esprimere, certamente posso esprimermi sull'opportunità. L'altro giorno l'Unione Europea ha emesso una raccomandazione per avere per esempio questa app di tracciamento comune a livello europeo. Le, le persone si muovono, il nostro contesto è l'Europa, i nostri giovani eh, vivono in una dimensione europea, è assurdo che le app siano nazione per nazione e ancora più assurdo a livello italiano che ci siano a livello regionale quindi sicuramente a livello italiano questo fatto che ogni regione vada per conto suo non aiuta, è vero che ci sono delle situazioni diverse di cui tenere conto per esempio ci sono regioni in cui sono a zero casi io capisco che lì si possa pensare di riaprire anche un po' prima ma il problema non è questione di riaprire ma di mantenere una sorveglianza attenta A livello europeo chiaramente se per dire fosse stato un coordinamento maggiore da parte di tutti i paesi con tutte le differenze sociali, culturali, demografiche che vogliamo considerare secondo me la risposta sarebbe stata migliore e c'è ancora tempo volendo per ragionarla ma è questa volontà che non so se c'è.
2: E infatti, così come non c'è sul piano economico, ne parleremo ancora, per ora grazie davvero a Roberta Villa che ci dice e tutti gli altri intervenuti sin qui. Eh, che ci diceva le persone giustamente si spostano, i giovani viaggiano all'interno dell'Europa e sarebbe bello venire ad incontrarti senza aver paura di non ritrovarci mai, cantano a questo proposito gli After Hours in una canzone che si chiama Riprendere Berlino, contenuta nell'album del 2008, I milanesi ammazzano il sabato, un brano che ci ricorda di una mobilità tra città e paesi europei e una libertà di movimento che per il momento è davvero congelata Riprendere Berlino, After Hours (laughs) Yeah. riprendere Berlino, erano gli after hours un brano del 2008, già riprendere Berlino tornare, spostarsi da un paese all'altro dell'Europa un gesto che sembra impossibile anche se era la quotidianità di tanti fino a soltanto un paio di mesi fa e questa è l'Europa congelata con le frontiere chiuse e che come abbiamo raccontato nella prima parte di tutta la città ne parla, procede in ordine sparso rispetto alla riapertura date diverse abbiamo sentito Spagna, Francia e Germania come si stanno rapportando in maniera molto diversa rispetto alle scuole alle attività lavorative un'ascoltatrice in un messaggio Maria dice una ripartenza organizzata a livello europeo è davvero impensabile o almeno una strategia in fondo siamo tutti nello stesso posto Ezio Mauro, buongiorno e benvenuto buongiorno L'abbiamo chiamata, Mauro, perché ieri abbiamo letto sul suo editoriale di Repubblica in cui si chiedeva dov'è l'Europa dell'audacia, quella parola audacia usata esplicitamente dal Presidente Macron nel suo intervento della settimana scorsa, come se ce ne fosse bisogno di questa categoria, in Italia l'aveva usata anche Alessandro Baricco, peraltro come termine appropriato per questo periodo difficile. In effetti sembra venir meno non soltanto eh, una, una unità dal punto di vista economico, vedremo l'esito dell'Eurogruppo del 23 di aprile, ma ha perso. Fino a questa totale mancanza di coordinamento nelle politiche sanitarie è scoraggiante. Scriveva due giorni fa il corrispondente da Berlino del New York Times, Patrick Kingsley, l'Europa si muove in ordine sparso e poi però in realtà dal punto di vista degli interscambi commerciali ed economici è una realtà unica. È davvero irrazionale questo modo di procedere. Eppure, Mauro, continuiamo così.
8: Eppure è l'unica leva che abbiamo per pensare di affrontare sul serio dei fenomeni globali, mondiali, universali, che minacciano per la prima volta nella storia l'insieme del genere umano. Basta dire questo per capire che le politiche dei singoli stati sono belle insufficienti, non per mancanza di, di coraggio o per mancanza di competenza, ma perché la dimensione del fenomeno.. Noi abbiamo un, Una pandemia che è stata definita tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che è sparsa su tutto il globo, non risparmia nessuna parte del pianeta e appunto è una minaccia per l'insieme degli uomini. Come si può pensare di reagire singolarmente? Ci manca un'autorità globale, ci manca una competenza globale, ci manca un coordinamento globale. Bisogna muoversi almeno su scala continentale perché l'Europa possa cercare, possa difendere i cittadini dei singoli stati attraverso una politica europea e possa eh, coordinarsi con Cina, Russia e Stati Uniti per cercare le risposte necessarie, prima di tutto una difesa, una terapia e poi il vaccino e prendere le misure perché questo non si ripeta più o comunque venga affrontato eh, sapendo che che la minaccia è una minaccia che non si può escludere del tutto e e quindi si imposti un diverso modello di sviluppo anche questo su scala globale d'altra parte si sta per varare e si varerà alla fine in una misura o nell'altra un piano di ricostruzione dell'Europa Sarebbe una straordinaria occasione perduta, gettata al vento, se insieme al piano di ricostruzione economica e imprenditoriale dell'Europa non ci fosse un piano di ricostruzione dell'Europa politica. Si può davvero pensare, dopo uno tsunami di queste proporzioni, di andare avanti col pensiero e l'organizzazione politica precedenti? È chiaro che bisogna fare un salto.
2: Una cosa che colpisce Zio Mauro è che in effetti, per esempio citavo quell'articolo del New York Times che ra- descrive molto bene la frammentazione europea rispetto alla riapertura alla fase 2 dicendo però che in fondo anche negli Stati Uniti sta un po' accadendo la stessa cosa, enormi differenze tra Stato e Stato, tra New York e la California e altri stati dell'interno e poi se guardiamo al nostro paese anche da noi abbiamo questo problema enorme, lamentato anche dagli ascoltatori, di politiche scelte diverse regione per regione, come se di fronte a un'emergenza di questo tipo non solo non si sentisse, l'esigenza di coordinarsi, ma anzi aumentasse la tendenza opposta a frammentare le decisioni a livello territoriale più piccolo, come mai?
8: Ma intanto eh, dobbiamo dire che la crisi è un elemento di disgregazione, anche perché colpisce in maniera disuguale nelle diverse aree, tra paese e paese la rata dei morti in Germania è diversa da quella italiana e nessuno sa ancora spiegare esattamente perché al di là dei ritardi che stanno emergendo soprattutto nel, nel, nelle zone più colpite della Lombardia. E, e anche in Italia noi vediamo differenze tra zona e zona, per questo è molto probabile che la ripresa avvenga a macchia di leopardo e che si aprano prima le, le possibilità di circolazione controllata affidandosi alla responsabilità individuale dei cittadini nelle zone dove. Il contagio sta scendendo sotto la quota fatidica di uno, come dicono i virologi, come dicono gli scienziati. E cioè che una persona eh, infetta eh, senza saperlo, quindi portatore sintomatico del virus, non possa infettare eh, in un numero superiore ad uno. Non dimentichiamoci che quando il virus era libero all'inizio, prima delle misure di contenimento sociale, il virus infettava, ogni persona infetta infettava almeno tre persone e la capacità di raddoppio delle persone contagiate eh, avveniva ogni due giorni e mezzo, quindi eh, questa è la scala della pandemia se non si adottano delle misure. Chiede la riapertura totale secondo me commette un'imprudenza in questo momento che rischia di minacciare la salute dei cittadini e rischia soprattutto di mettere fuori gioco le misure e i sacrifici che abbiamo fatto tutti fino a questo momento. Anche perché noi non sappiamo quanti sono gli asintomatici che ancora si muovono tra di noi e si muoveranno per le strade se ci fosse la riapertura.
2: Ezio Marro, le faccio un'ultima domanda proprio su, tornando a livello europeo in attesa di questo Eurogruppo del 23 di aprile, vediamo cosa deciderà sui Corona Bond. Più in generale lei vede degli elementi per sperare davvero in quel coordinamento, in quell'integrazione politica maggiore, affinché non rimanga soltanto un auspicio insomma?
8: Guardi, io penso che alla fine, con ogni probabilità, ci sarà questo fondo di rinascita eh, per la ricostruzione europea. Si discute su una misura da 1.000 o da 1.500 miliardi, quindi un'operazione molto, molto forte che sarà finanziata da, probabilmente da dei bond emessi dalla Commissione, comunque li si voglia chiamare, perché la parola è tabù, e garantiti dagli stati membri. Già questo sarebbe un principio di mutualizzazione di fronte a un'emergenza. Naturalmente non significherebbe mettere insieme il debito pregresso dagli stati, cosa che i paesi del nord imputano ai paesi del sud e in particolare all'Italia che ha un debito pubblico insostenibile, ma significherebbe mettere insieme il debito che è necessario fare per far fronte a questa emergenza dal punto di vista sanitario, delle strutture ospedaliere, ma anche dal punto di vista della ripresa produttiva e del sostegno degli ammortizzatori sociali alle persone che hanno perso il lavoro d'altra parte è la realtà che plasma la politica, è anche la realtà che forma i leader L'Europa è davanti a, 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 questo, a questo punto, snodo cruciale. Mi permetterei di dire, anche se detto dall'Italia può sembrare una bestemmia, che non è solo un problema di solidarietà, è un problema di coscienza di sé. È un
2: Fermiamoci politico. qui, Ezio Mauro, grazie davvero. Grazie. gr 3 Onda Verde, a tra poco per ascoltare le vostre voci i vostri commenti sui social network.
7: Tutta la città ne parla.
9: In questi tempi di pandemia in cui ci sembra di essere precipitati in un incubo di cui ancora non si vede la fine, il concetto di comunità, messo a dura prova dalle limitazioni della quarantena, torna al centro delle riflessioni dei singoli e chiede di essere ripensato a fondo. Dalla Germania, paese in cui vivo da più di vent'anni, seguo in questi giorni il triste spettacolo offerto dagli europei, rappresentanti politici e cittadini comuni di fronte alla scelta delle misure economico-finanziarie da adottare per rispondere all'emergenza sanitaria e per sostenere l'economia continentale che rischia il tracollo. Ecco, nel momento in cui più Si prova il bisogno di una comunità, di sentirsi tutti europei legati ad un unico destino, i rappresentanti dei governi nazionali si dividono nei soliti vecchi blocchi etnico-mentali, nord contro sud, ordoliberisti contro keynesiani, formiche contro cicale. E come se non bastasse, media ed opinioni pubbliche nazionali soffiano sul fuoco della divisione facendo ricorso ai più abusati stereotipi dal tedesco tirchio e nazista all'italiano furbo e scroccone. Questa non è una crisi di passaggio. Non possiamo ricorrere alle risposte usate in passato per altre situazioni di difficoltà. Qui è in gioco il destino stesso dell'Unione Europea, già messo in pericolo da tempo dai sovranisti, o l'Europa riscopre il senso di solidarietà per cui è nata, oppure l'Unione Europea sarà la vittima più illustre del Covid-19. O riusciamo a essere comunità o non c'è futuro per noi europei.
2: Questo era il giornalista italiano Tommaso Medi- Pedicini che vive da tanto tempo in Germania come avete sentito lavora per Radio Colonia e ha contribuito anche lui con, questa, eh, con questo intervento al progetto Comuni- Quando c'è la comunità promosso dalla comunità delle radio e televisioni in lingua italiana la comunità televisiva italofona sembrano rispecchiare e riecheggiare eh, le parole pronunciate ai nostri microfoni poco fa da Ezio Mauro che diceva questa dopo aver sentito La frammentazione nelle strategie di riapertura di Francia, Spagna e Germania è un'occasione vitale per l'Europa non solo dal punto di vista economico, non solo per arrivare, speriamo, a una maggiore integrazione politica, ma anche per davvero approdare a una coscienza di sé dell'Europa. Fanno ben sperare, anche se sono solo parole, quelle pronunciate poco fa, immagino le abbiate sentite nel GR3 appena andato in onda, le parole pronunciate al Parlamento europeo dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che non solo ha riconosciuto la necessità di un coordinamento, ma ha detto proprio, c'è stato un ritardo nel capire quello che stava accadendo in Italia da parte dell'Europa e l'Italia non ha avuto adeguato aiuto, dunque ora sì c'è bisogno che l'Europa si scusi con gli italiani. Non è tanto una questione di scuse, di obblighi, di gentilezza e cortesia ma di riconoscimento che siamo tutti dentro la medesima condizione, certo però le strategie, i tempi diversi di riapertura che ci hanno raccontato i nostri eh, ospiti i corrispondenti la Francia, Spagna e Germania fanno pensare che questo coordinamento sia davvero di là da venire e peraltro stamattina a prima pagina sta benvenuto fuori come sia un problema non solo al di fuori dell'Italia ma anche all'interno del nostro paese. Sui social network, Madame Popper scrive da Twitter, in Francia, Germania e persino in Spagna pensano a riaperture controllate, piani per mettere in sicurezza le aziende, eccetera, eccetera, perché con il coronavirus bisognerà convivere, pensano a roadmap che non è detto che debbano partire da domani, ma intanto si pianifica e si studia. E qui. Beh, non è che qui non si faccia però certo colpiscono e oggi occupano maggior spazio sui siti di informazione le parole per esempio del Presidente della Lombardia che disegna una, una regione lombarda che se ne va un po' per conto suo e addirittura in anticipo e poi eh, da Facebook Antonio audacia la parola usata da Emmanuel Macron nel suo intervento e ripresa da Ezio Mauro nel suo editoriale di ieri su Repubblica una parola sconosciuta all'Europa di oggi troppo tronfia in bell'età che non riesce a scrollarsi di dosso il peso del suo passato coloniale, imperialistico, che l'ha fatta ricca e gelosa dei suoi averi. Poi ancora Lucia. Questa pandemia sta facendo arrivare tutti i nodi al pettine, incuria e inadeguatezza degli edifici scolastici, la sanità pubblica, la poca organizzazione in questa fase, senza idee chiare, senza proposte per affrontare la riapertura che non potrà essere ad oltranza. Allora, eh, ora diamo la voce in microfono ad alcuni ascoltatori, la prima è Marinella da Firenze, buongiorno e benvenuta Marinella. Sì. buongiorno,
7: buongiorno, sono Mari da Firenze, sì. eh,
6: Prego, penso prego, vada, vada.
7: Pur, Sì, penso che purtroppo ci troveremo a scegliere tra proteggere la salute del genere umano e, e, sconf- e, la, e un pauperismo mondiale. Questa potrebbe essere un, una cosa
2: futura è, è molto interessante, grazie, davvero. C'è anche, credo, ma, eh, non ho sentito il nome, perdonate però. Maria Antonietta, buongiorno e benvenuta buongiorno,
10: buongiorno eh, sono dove Maria ci Antonietta parla Maria
2: Antonietta?
6: Da...
10: sì, sono Maria Antonietta da Padova sì. e, e, e sono una nonna molto preoccupata per i miei due nipoti Mi sì. <ride> scusi, mi emoziono a parlare a Radio 3 perché è la prima volta e, no, Maria e, e, sì. questi miei nipoti sono adolescenti e sì. ora eh, vivono a Milano e, e diciamo, in, mia figlia mi racconta che sono diventati apatici e, e distratti nei compiti prima erano veramente eh, bravi, insomma, responsabili e eh, no, eh, diciamo, le lezioni web le seguono eh, però appunto nei compiti poi non, eh, non sono come prima insomma, cioè, sono cambiati, mi diceva mia figlia nonostante lei li stia seguendo molto e eh, sia preoccupata anche per il futuro perché lei dovrà riprendere un po' il lavoro gradualmente e, e, e se i ragazzi sono a casa sarà un grosso problema Ad, adesso anche rifiutano la passeggiata non, dei 200 metri e eh, risultano essere in ansia, che eh, diciamo esprimono in vari modi. Eh, io mi chiedo, alla scuola, magari all'aperto dove sia possibile, eh, non sarebbe anche una forma di terapia per i bambini, per eh, diciamo, ritrovarsi insieme con gli insegnanti, magari con qualche psicologo che li aiuti a superare questa, eh, diciamo, gli effetti di questo coronavirus?
2: Vi Maria Antonietta, no, grazie a lei perché ci ha sottolineato un tema gigantesco del quale dovremmo parlare, che è anche difficile da valutare dal di fuori e di cui forse le conseguenze non sono ancora state eh, comprese. C'è Gerardo da Torino, abbiamo poco tempo però, Gerardo, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Se, eh, Iper niente, sintetico, Io sono, <ride> io sono sì, molto sintetico, guardi, la situazione delle scuole italiane è drammatica dal punto di vista della della didattica, della della, dell'edilizia, scusi, Eh, per cui eh, benché io sia come dire angosciato da questa situazione in quanto proprio docente, va bene, sono perché come dire è difficile fare una didattica efficace con con i miei studenti, ma mi chiedo quando le scuole dovessero riaprire nelle stesse condizioni in cui sono adesso eh, buona fortuna a tutti quanti noi perché L'esempio di mia figlia, mia figlia che frequenta il Galileo Ferraris di, di, di Torino, sono in 29 in una classe. Minuscola, eh, dove praticamente. è un enorme
2: problema, quello dell'edilizia sì. scolastica che si intreccia a quello sottolineato poco fa da Maria Antonietta. Ci torneremo senz'altro, grazie davvero, Gerardo. Hanno lavorato a questa puntata, di tutta la città ne parla Marco Azzori, la parte tecnica, Piero Pugliese, regia, Pietro del Soldà, il microfono e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Rosa Polacco, Sara Sanzi e Cristina Faloci che lasciano la linea Radio Tremondo. Ci risentiamo domattina alle 10.